0: Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, apesar, <risos> apesar de muita gente me chamar de pijama e já não há mais luta contra isso, porque tem 14 anos que me chamam assim. A pessoa que me intitulou desse apelido está aqui nesse lugar, me ajuda a orar por ele, ele estava longe, estava mais fácil perdoar, agora estou vendo ele aqui, Daniel, estou brincando. Até que eu lido bem com esse apelido, assim, sábado agora os irmãos estavam brincando, mas foi uma brincadeira que eu levei muito a sério. Falando que eles olham, olham para a minha cara, e a minha cara é a mesma, a mesma independente se eu estiver muito animado ou triste. E que, às vezes, eu gravo algum vídeo falando que eu vou em algum lugar, de tantos irmãos insistirem, porque eu odeio também esse negócio, e aí os meninos ficam rindo, porque eu falo assim, gente, estou muito animado... Então, mas assim, é porque eu estou mesmo. E eu recebi isso, levei a sério, porque a Bíblia fala assim que a melhor característica de Deus, o que traduz a santidade dEle, é, é que Ele é o mesmo. Ele não varia. Então eu falei assim, olha, vou receber isso como um elogio, não como uma crítica. Então, tomara né, que eu seja o mesmo, mas a minha esposa está aqui e não vai deixar eu mentir. Eu não sou o mesmo. Tem hora que eu fico irado, outras vezes eu fico sem paciência. Às vezes eu sou amoroso. É, vamos lá. Recentemente me chamaram para falar numa conferência, o título da conferência era Domínio. E o objetivo era que a gente falasse sobre o domínio de Deus e o domínio da igreja. Porque em Efésios diz que a igreja domina junto com Cristo nessa terra. É, e eu fiquei assim, muito em crise, porque na época eu não estava assim, dos melhores, e eu não estava muito para dominar, assim, eu estava tava sendo mais dominado. Deus estava me dando uma chave de braço tal, e Mas acabou que Deus falou comigo no meio de estudo, e eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou comigo, sobre o caminho do domínio. A igreja realmente domina com Cristo. Mas a gente tem que entender como. A gente tem que entender esse caminho de domínio. A gente fala muito sobre o domínio de Deus. Deus domina sobre todas as esferas da sociedade. Ele domina a nossa vida. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas eu acho que a gente não pensa, não reflete muito sobre isso. Bem, pega meu, meu celular aí, por favor. É por causa de relógio, viu, irmãos? Eu acho que a gente não pensa. A gente cantou uma música que, que a gente, como diz o Lu, o um amigo nosso, ele, a gente até vira o pescocinho para cantar. Que é que a gente não quer reconhecimento, né? que a gente quer estar rendido ao Senhor e tal. Mas eu não sei se a gente sabe a profundidade que isso tem em nossa vida. Então, o meu objetivo aqui hoje é a gente pensar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa em domínio, a gente pensa em dominar ou em ser dominado? A gente tem um... Parece que a gente tem um complexo assim, a igreja. Toda vez que a gente pensa sobre domínio, sobre tomar um lugar... Aí, já falei, tomar o um lugar, né? A gente pensa sempre em dominação. E eu queria trazer o, o paralelo sobre estar dominado, entregue, rendido. Alguém aqui já foi assaltado à mão armada? Vocês têm uma experiência com Deus que eu não tenho. Porque só quem já sofreu um assalto à mão armada, principalmente se você estava com mais pessoas, consegue entender o que é estar rendido de forma consciente. Porque também é outra coisa que a gente tem como cristãos. A gente pensa em estar entregue, rendido, dominado por Deus, de uma forma bem romântica, assim, arrebatado. Se puder ser desmaiado, a gente acha melhor. Mas aí é fácil, irmãos. Se eu chegar lá em casa, minha esposa está grávida, chegar lá em casa, alguém botar uma arma na minha cabeça... E eu ver a minha esposa totalmente vulnerável com meu filho, e eu desmaiar, eu não tenho uma experiência de rendição, de entrega. Eu não estou consciente. Se você já foi assaltado à mão armada e esteve consciente, você tem uma experiência com Deus que eu não tenho. Você talvez poderia falar sobre o que eu quero falar aqui hoje com muito mais fluidez do que eu. Mas eu entendo que o melhor exemplo de entrega é esse exemplo da gente estar com uma arma na cabeça a nossa esposa e os nossos filhos totalmente vulneráveis, ou os nossos amigos, e a gente não pode fazer nada. Nada. Para virar o olho, você tem medo, assim, para olhar de canto. É assim que a gente deve estar diante do Senhor. Então, o texto que a gente quer ler aqui hoje, Mateus 10, de 16 a 23, a gente vai entender por que nós estamos conversando sobre isso. Mateus 10, de 16 a 23. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos Portanto, sede astutos como a serpente Sem malícia como as pombas Cuidado com os homens Pois eles vos entregarão aos tribunais E vos açoitarão nas suas sinagogas E por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis Para que deis testemunho a eles e aos gentios Mas quando vos entregarem não vos preocupeis com o que falareis, nem com. nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho. E filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Deus, obrigado por sua palavra. Mais uma vez, te agradecemos. Que o Senhor nos dê os olhos do Espírito, a Deus, para olhar para essa palavra. A sua palavra nos recomenda que ela mesma, a letra, sem o Espírito, ela mata. Mas com o Espírito, ela é vida abundante. Ela é como fonte que jorra. Então, a gente quer hoje aqui, Deus extrair dessa palavra, fonte de água viva. A gente quer compreender o que o Senhor tem para falar com a gente. Ela é, ela é suficiente, Pai. A sua palavra é suficiente. Que ela fale essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O contexto é Jesus chamando os doze para enviar eles. Então aqui a gente tem, Jesus convoca os discípulos, depois Jesus instrui os discípulos, ele fala, ó, oh, você não leva nada, você vai por tal caminho, quando você chegar na casa do fulano, você vai fazer isso, se ele te receber bem, se ele não te receber, você bate os poeiras dos pés e vai embora. E aí depois Jesus vira para eles e fala o que, que vai acontecer no caminho. Que é o que a gente vai tratar aqui hoje. O que que vai acontecer? E já de cara, Jesus garante para eles três coisas muito agradáveis: vocês vão ser entregues, vocês vão ser traídos e vocês vão ser mortos. Bênção, aleluia. O caminho da cruz é o mesmo caminho que Ele percorreu por nós. Não estou romantizando. Estou dizendo que é bênção porque a palavra diz que é bênção. Mas ele fala isso para os discípulos. O que, que a gente entende aqui? Que é urgente para nós. A gente deixar a nossa ideia de dominação e passar para uma ideia de estar dominado. A gente já começa no primeiro versículo, aí no 16, a perceber isso. Vocês são, vão ser enviados como ovelha no meio de lobos. Essa é outra coisa também que a gente lê sem perceber. Quem aqui gostaria de ser enviado como ovelha no meio de lobo? Não, eu gostaria de ser enviado como lobo no meio de ovelha. É assim que eu gostaria de ser enviado. Chegar nos lugares e marcar meu território. Mostrar quem manda. Mostrar que eu estou seguro daquela situação. Mostrar que eu tenho controle sobre aquilo. Que eu domino naquele lugar. Não chegar como ovelha no meio de lobo tendo que passar despercebido, sem fazer barulho, como uma pomba, para ninguém mexer comigo. E se mexer, eu corro risco de vida. Na verdade, de morte. A gente é levado como ovelha no meio de lobos. Essa é uma palavra da Bíblia. E é assim que a gente deve chegar. Paulo ainda fala que a gente vai ser levado como ovelha rumo ao matadouro. Então já está aí a gente tirar a nossa ideia de dominação. Dominação de domínio, e a gente passar por uma ideia de estar dominado, entregue e rendido ao Senhor. Aí surge uma pergunta, até quando, ovelha? Até quando entregue? E aí nós vamos para a primeira coisa que a gente quer tratar aqui hoje. Até ser entregue. Nós vamos nessa condição até sermos entregues. No versículo 17 ao 21, vamos ler de novo. Cuidado com os homens pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levado a presente de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por meio de vós. Um irmão entregará outro irmão à morte, o pai a um filho, os filhos se rebelarão contra pais e os matarão. Então aqui a gente está vendo que esse caminho de entrega, esse caminho de ovelha, é até a gente ser entregue diante de pessoas importantes. Eu acho interessante que Jesus manda pescadores, pessoas não instruídas, pessoas comuns, diante de governadores e reis. Isso pode parecer, no mínimo, estranho ou contraditório. Mas não é. É porque desse jeito fica patente para nós que nós não temos competência. Que a gente precisa estar rendido e entregue ao Senhor. Por isso que ele fala que quando você chegar naquele lugar, não se preocupe com o que você vai ter que dizer ou como você vai dizer. Porque é o Espírito do vosso Pai que falará por vocês. Quando a gente chega num lugar que a gente tem competência para aquilo, Muitas vezes a gente nem ora. Um representante, eu já fui, eu sou representante ainda, então, por isso que meus exemplos são assim. Mas um representante, quando ele já está há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, se o mercado não estiver ruim, ele não ora para sair para trabalhar, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem a rota, ele tem os clientes, ele já virou amigo, ele sabe o que ele tem que falar. Quando a gente não tem competência, é que a gente está totalmente entregue é que a gente cai de joelhos. É que a gente fica totalmente rendido. É por isso que Jesus pega pescadores e leva eles diante de governadores e reis. É para o Espírito ter que falar através deles. Quando a gente percebe as situações no Oriente Médio, por exemplo, os mártires, a gente chega à conclusão, irmãos, que só, só tem como a gente dar testemunho se a gente tiver numa condição de entregue. Os caras estão lá, de joelho, fuzis apontados para eles. E aquele povo está testemunhando para o mundo inteiro que Jesus é o Senhor e que vale a pena morrer por isso, não só viver. Quando a gente está numa condição de totalmente entregue, a gente dá testemunho. A gente vê no, no versículo 19 de Isaías 50, você não precisa abrir, eu vou ler para você. É um texto que eu gosto muito, porque ele traduz essa questão aí que a gente está falando de entrega. 19 não, desculpa. Do 4 em diante. O Senhor Deus deu uma língua instruída... Para que, eu não para que eu saiba, aliás, o que dizer ao que está cansado. Então Deus me deu língua instruída para eu dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta me meu ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde, ou seja, eu estava entregue, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Estava totalmente entregue. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não fique envergonhado. Por isso, o meu rosto está firme como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aqui a gente vê também o profeta totalmente entregue e rendido. E a gente vê que nessa circunstância, Deus dá a língua instruída para ele falar ao que está cansado, a pessoas importantes. Então é isso que a gente precisa. Receber de Deus, língua instruída. Estando entregue, irmãos, o Espírito domina. Porque não tem outra solução. Se você está numa situação que você não sabe o que dizer, o que fazer, o Espírito tem que te dominar. É o que a gente fala em relação a milagre. Ah, a gente não vê mais o tanto de milagre que tinha. Que isso, irmãos, a saúde do nível que a gente tem é um milagre. Naquela época não tinha recurso. Quando a gente está totalmente vulnerável, o milagre vem. Eu conheço N histórias de pessoas que não têm condição, e eles oram e chegam um caminhão com cesta básica na porta deles, e eles não sabem explicar. Tem um irmão de Rondonópolis contou uma história assim para nós. Eles estavam desesperados, não tinha papel higiene, não tinha comida, não tinha nada. Eles estavam de joelhos orando. Tocar a campanha deles era um caminhão com uma compra que eles não, nunca tiveram na vida. Com caixa de chocolate, bolacha, os mimos de Deus. Não tinha só arroz, feijão, milho e batata, não. Tinha bolacha boa, chocolate bom. Deus é bom, amados. E quando a gente está totalmente rendido, essas coisas acontecem. Surge o segundo ponto. Até quando? Até quando entregue? Até quando ovelha? Até quando eu vou parecer bobinho diante dos meus amigos do trabalho? Do meu sócio de escritório, de advocacia? Do meu cliente que me zomba da minha fé? Até chegar o fim, irmãos. Versículo Versículo 22. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou nesse caminho de entrega até o fim. Não é até eu dar conta. É até eu completar. É até eu cumprir. É até a morte cumprir a carreira. Não é até eu ficar cansado. Não é até eu me sentir sobrecarregado. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto você está dando conta, é porque não acabou. Quando a gente cai no chão, totalmente rendido, de joelhos, como essa história que eu contei agora do irmão de Rondonópolis, esse é o fim. E aí Jesus aparece para a gente. É até chegar o fim. Enquanto eu estou aguentando, é porque não chegou o fim. Jesus falou a mesma coisa para a igreja de Esmílio em Apocalipse 2. Ele falou assim, olha, eu estou vendo o que vocês estão passando. Isso não está passando despercebido dos meus olhos. Eu não estou brincando com a vida de vocês. Vocês vão sofrer. Mas não tema o que você há de sofrer. Vocês vão ter uma tribulação de dez dias. Dez dias. E quando Deus fala dez dias, não é nem nove, nem onze. Dez dias, mas aquele que perseverar até o fim e ser fiel até a morte, ganhará uma coroa eterna de glória. Até o fim, meu irmão. Se você está passando por uma situação que você acha que você já chegou no fim, ou já passou do fim, você não chegou ainda. Deus está nisso a situação que você está passando não está passando despercebida aos olhos de Deus ele não está distraído ele não está desesperado não é como se você tivesse engravidado e estivesse fora do tempo de Deus e agora ele sai correndo a gente arruma um povo para essa criança arruma um hospital, arruma um médico a história está correndo irmãos e Deus está com a gente o tempo todo a gente tem que ir até o fim a gente tem que ser fiel até o fim para a gente conquistar a coroa da vida. É o que está escrito lá em Apocalipse. E por que, que a gente está dizendo isso? Por que, que eu estou aqui falando sobre essas coisas? Parece duro, estou falando de morte, estou falando de entrega, estou falando de ser dominado. Em parte é duro, irmãos. Mas em parte não é. Porque se isso é um plano de Deus para nós, e nós somos filhos de um Deus amoroso, que nos deu liberdade para chamá-lo de pai... Então isso é muito bom. Tem gente que conversa comigo e fala assim, ah, às vezes do jeito que você fala de Deus, parece que Deus está te manipulando, como se você fosse um fantoche. Eu falo assim, irmão, antes fosse. Mas tem hora que a minha carne ainda faz eu fazer uma desgraça. Na verdade, a maioria do tempo. Mas a minha oração é que ele me manipule completamente. Completamente. Não há nenhuma área da minha vida que se eu tomar conta dela, vira bênção. Não tem nada que começa no homem que termina em Deus. Eu não consigo manipular Deus, não consigo manipular o Espírito Santo. Não adianta eu virar a cabecinha, cantar mais suave. Deus não muda, como a gente falou aqui no início. Ele não cede ao meu sentimentalismo. Então eu preciso dele, tomando controle da minha vida. Eu preciso estar totalmente submisso. Essa é a nossa oração todo dia de manhã. Deus me conduz pelos seus caminhos, aonde o Senhor quer que eu vá controla a minha vida completamente, porque um passo que eu dou sem o Senhor é desgraceiro, é morte, eu, eu vou ferir alguém. Em nome de Jesus, irmãos. Para ser obra de fé, tem que esgotar tudo que a gente tem para oferecer. Tudo. É por isso que a Bíblia diz que os jovens profetizarão. Porque quando você vê um jovem, um rapaz de 15 anos, 18 anos, 22 anos, falando uma coisa que faz muito sentido para você, e o Espírito testifica aquilo como verdade, só pode ter sido Deus, irmãos, porque ele não tem experiência. Ele não tem capacidade manipulativa, ele não é bom o suficiente, ele não viveu as coisas da vida. Ele não sofreu, ele não perdeu um amigo querido. Ele ainda não foi traído. Se ele está falando uma coisa que faz muito sentido, é porque é Deus está falando através da vida dele. Para ser obra de fé tem que exaurir toda a nossa competência. Tudo que a gente tem para oferecer tem que acabar. Aí sim é obra de fé. Quando eu vejo um irmão com arma na cabeça lá no Oriente Médio morrendo pela causa de Cristo acabou tudo que ele tem para oferecer, irmãos. É a vida dele. E a gente já viu um mártir falar, eu não lembro quem disse isso aqui, mas um cara falando assim, meu irmão, você vai deixar sua família sozinho, nega Jesus, ele ia, ele ia se agradar disso, para você cuidar da sua família. Aí ele falou assim, eu não posso deixar um testemunho desse para a minha família. Eu vivo nessa condição, eu não tenho proveito. Eu morto com esse testemunho, eu deixei gerações e gerações e gerações de pessoas que vão temer o Senhor que eu temo. Quando acaba tudo que a gente tem para oferecer, é a obra de fé. E a terceira coisa, a gente já vai caminhando para o final. Até vir o filho do homem. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o filho do homem. É até vir Jesus. A rendição só termina quando o filho do homem chega. Porque aí ele resgata a gente. Aí é o resgate. Aí é aquele momento do filme que a gente fica aguardando ansiosamente. Está vindo o trem, o carro está lá, a criança lá dentro, o pai olhando, tudo para, fica mais lento. Daisy Washington está dentro do trem... E a gente fica esperando só o resgate. Exaure todas as nossas possibilidades. Tudo que a gente precisa é ter fé de que alguma coisa vai acontecer e vai tirar a criança de dentro do carro. É até o filho do homem chegar. É quando o resgate acontece. Por exemplo, só pode fazer a oração do Pai Nosso quem está totalmente rendido. Essa é outra coisa que a gente repete sem pensar sobre. Vira reza, deixa de ser oração. Nós temos que pensar sobre o que a gente fala com Deus. Pensar por nós, não é por Ele. Não é porque a gente está ofendendo Ele. É porque a gente está perdendo a oportunidade, às vezes, de desfrutar da profundidade do que a gente está dizendo. Porque se a gente está dizendo uma coisa da Bíblia, tem profundidade. Mas isso dito de qualquer forma, perde todo o seu valor. É a letra sem o Espírito. O que, que diz a oração do Pai Nosso, no começo? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, e não a minha. Ou seja, toma o controle dessas coisas aqui. Não deixe que eu interfira com a minha vontade, porque tudo que eu produzo é obra... De corrupção. Seja feita a sua vontade, não a minha. Venha o teu reino. Faz o que o Senhor fez. Qual é o trânsito de Deus? Desceu as partes mais profundas da terra, nos resgatou e foi para o céu, para a glória do Pai. E na nossa vida é assim. A gente tem que ir nas partes mais profundas da terra estar de joelhos, rendidos, exaurir as possibilidades, acabar tudo o que a gente tem para oferecer, e então ser resgatado. Aí é que vem o resgate, até chegar o filho do homem. O domínio de Deus acontece quando o domínio pessoal não existe. Eu olho a minha volta, eu reconheço as desgraças que tem, as injustiças, eu vejo pessoas morrendo de fome, a gente vai lá no Crisálide e vê pessoas sem oportunidade, excluídas da sociedade. A gente vai numa favela em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, onde a gente tem amigos, que têm trabalhos. A gente vê aquilo e aquilo é desesperador. Porque a gente olha para as nossas forças, olha para o nosso braço, olha para o nosso dinheiro, para a nossa conta bancária, e a gente não consegue resolver aquilo. Aquilo tira o nosso sono. Às vezes é só no momento, mas tira o nosso sono. Mas aí o que a gente faz? A gente cai de joelhos e clama ao Senhor por justiça. Clama ao Senhor por equidade, clama ao Senhor por derramamento de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. Clama ao Senhor por trabalhadores para a Seara. A gente clama ao Senhor, a gente cai rendido, totalmente rendido, a gente olha a nossa volta e a gente não consegue fazer nada por aquilo. Então, eu estou totalmente rendido e eu volto a dizer para ser obra de fé tem que esgotar tudo o que a gente tem para oferecer então a gente tem que olhar as coisas ao nosso redor, isso não pode nos desesperar, isso tem que nos indignar não desesperar porque aquele povo tem pai e é o mesmo pai seu e meu e a gente tem que estar totalmente rendido e entregue a ele e orar por esse povo Enquanto a igreja, irmãos, se achar capaz, ela vai privar as pessoas de experimentar o domínio de Deus. Enquanto a gente achar que nós temos capacidade, que nós damos conta de fazer na força do nosso braço, que a gente tem a solução, a gente vai privar as pessoas de experimentarem a plenitude de Deus na vida delas. Por quê? Porque a gente vai oferecer o nosso domínio, domínio da igreja, a nossa beleza, as nossas respostas e as nossas soluções. E o que Deus espera de nós é que a gente caia de joelhos e busque dele quais são as soluções dele, a beleza dele, as respostas dele e o domínio dele. A gente precisa estar rendido, totalmente entregues, como em um assalto, sem oferecer resistência alguma. Curva suas cabeças. Vamos orar. Se você entende que você está ainda tentando controlar demais a sua vida, a ansiedade está te consumindo, você acha que seu tempo é curto, se você sente que você faz tudo e ainda não consegue produzir um resultado. Se você sente que você está na lona já e você está querendo entregar os pontos. Entrega, meu irmão. Talvez Deus está esperando só você entregar o último fôlego. Não é uma palestra motivacional. Se você está na lona, termine de se entregar. Esteja totalmente rendido ao Senhor. Não lute contra o que o Espírito quer fazer na sua vida. Talvez Ele está te usando no seu trabalho como ovelha no meio de lobos. Busca, refrigere em Deus, espere em Deus. Diz para Deus, eis-me aqui, rendido estou. Eu quero ser encontrado aos pés da cruz. Eu quero resistir no dia mal, porque eu estou pendurado na graça do Senhor. Fala com Deus um pouquinho. É Deus, queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Pai. Sei que já fizemos isso outras vezes. Sei que faço isso todos os dias. Mas mais uma vez, diante dos meus irmãos quero entregar a minha vida ao Senhor, pai. E dizer que o Senhor é o Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, pai, toma a nossa vida e nos leve por caminhos, ó Deus, que talvez nós não queremos andar. Mas é o caminho do Senhor para nós, pai. E nos ajude, nos capacite a encontrar alegria nesse caminho. Isso não deve ser um caminho depressivo, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem um caminho pleno, o Senhor tem um caminho de conhecimento, o Senhor tem um caminho, ó Deus, de beleza. O Senhor tem um caminho de percepções, o Senhor tem um caminho para nós, ó Deus, onde a gente vai te reconhecer em tudo. A cada passo que a gente der, o Senhor estará ali e nós perceberemos o Senhor. Nos dê essa sensibilidade, ó Deus, para perceber tudo à nossa volta. O passarinho que canta a folha que mexe, quando a gente come, ó Deus, pensar que o Senhor nos deu o privilégio da degustação, perceber sabores, nuances, quando a gente se abraça, ter a sensibilidade do toque, do cheiro, da palavra, que a gente não passe por isso atropelando, ó Deus, como se a vida estivesse nos atropelando, e como se a gente estivesse sempre atrasado para alguma coisa, ou perdendo tempo de alguma coisa. Que o Senhor nos dê a sensibilidade para percebermos, ó Deus, tudo que o Senhor faz na nossa vida. E entendermos, ó Deus, o caminho que o Senhor quer nos levar. E não termos medo desse caminho do domínio, que é um caminho de entrega, um caminho de rendição. Em nome de Jesus, Pai. Amém.